0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Krimi-Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction. Heute geht es weiter mit dem Blick zurück in die Geschichte und zwar mit dem französischen Autor Pierre Séniac. Und mit ihm rede ich in Hamburg mit Robert Brack. Hallo Robert. Hallo Sonja. Robert Brack ist Krimiautor, sein erster Krimi, seine ersten beiden Krimis erschienen 1988. Er hat für das Gangsterbüro den deutschen Krimipreis bekommen und ist natürlich Schöpfer der großartigen Linina Rabe und jetzt erst vor kurzem ist sein Thriller Blizzard erschienen und er beschäftigt sich schon seit Jahren mit der französischen Kriminalliteratur und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass er mir einen französischen Autor vorgeschlagen hat, den ich überhaupt nicht kannte vorher. Und warum Pierre Signac? Was, was findest du toll an ihm?
1: Pierre Signac ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als Jean-Patrick Manchette ihn erwähnt hat ähm, in einem seiner Artikel und ähm, etwas schrieb, was er sonst über seine französischen Kollegen fast nie schreibt, nämlich der Große. Der große Pierre Signac. Und da dachte ich mir, naja gut, also Manchette ist schon sehr groß, wenn er jemanden groß empfindet, dann muss das was sein. Und dann habe ich mal nachgeschaut, wo diese Bücher zu finden sind und habe sie erst mal nicht gefunden. Schon gar nicht auf Deutsch, auf Französisch war es dann nachher, als ich in Frankreich war, relativ einfach, aber in Deutschland ist er unbekannt. Und nur wenige Bücher von ihm sind erschienen. Ich habe dann was aber ergattert und habe festgestellt, dass er eine Art und Weise hat zu schreiben, die man hier bei uns überhaupt gar nicht kennt. Und zwar ähm, wechselt er die Subgenres andauernd, macht auch mal einen Zukunftsroman, macht mal einen Actionroman, macht mal eine Ermittlungsgeschichte oder einfach einen Roman noir. Aber er hat so eine, so eine ganz spezielle Art Absurdität auf die Spitze zu treiben und das ist das, was mir daran so gut gefällt, dieses groteske Element in den Geschichten, das ist fast immer so zu finden.
0: Ja, ich finde, dieses ähm, Absurdität auf die Spitze treiben, das, das, äh, das trifft es sehr gut. Ich habe dann natürlich ein ähm, bisschen über Pierre Signac recherchiert. Also, er wurde 1928 geboren, ist 2002 gestorben. Er hat, ähm, ist in bescheidenen Verhältnissen groß geworden ähm, und hat seinen ersten Roman 1958 veröffentlicht und hat ja insgesamt. 48 Romane, 49, äh, 49 Romane ja. veröffentlicht und ähm, ich fand ähm, dann, ich habe dann so eine Beschreibung auf einer französischen Seite gefunden, dass er als äh, Krimiautor bekannt ist für seine Kriminalgeschichten mit überraschenden und paradoxen Enden und bei dem überraschend gehe ich schon noch mit, weil er immer noch so, so einen weiteren Dreh findet, mit dem man vielleicht nicht unbedingt rechnet, bei den ähm, drei Büchern, die es auf Deutsch gibt, die ich lesen konnte und ähm, ein Comic. Aber ich finde sie halt überhaupt nicht paradox, sondern ich finde sie gerade in ihrer Absurdität so zwingend.
1: Ich denke mal, das mit dem Paradox passt insofern, als dass der Kriminalroman ja ähm, so eine, also auf, auf einer Intrige basiert und solch eine Intrige dann im Grunde genommen ja ihre eigene Fatalität entwickelt. Aber ich finde bei ihm ist es so, dass die Intrige sich nachher, und das ist ein bisschen abstrakt, gegen sich selbst kehrt, so dass diese, diese angelegten äh, Verbrechen dann auf einmal auf den Verbrecher beziehungsweise auf die ganze Konstruktion des Verbrechens zurückfallen. Und das, finde ich, ist das Paradoxe daran, dass eigentlich im Laufe dieser Geschichten ähm, das Verbrechen sich selbst irgendwie dementiert, weil es aus lauter äh, verrückten Zufällen und Zusammenhängen nachher in sich zusammenbricht und der Täter dann auch ziemlich dumm dasteht. Nicht unbedingt ganz dumm, aber oft genug. Und die andere Geschichte, die ich daran so interessant finde, ist, dass das natürlich, kann man es auch auf einer Meta-Ebene betrachten, wenn man den Kriminalroman als Struktur nimmt, dann ist es ja bei ihm dann so, dass er im Grunde genommen ähm, auch die Methode Kriminalroman ad absurdum führt, einfach dadurch, dass... Ähm, eine Aufklärung im eigentlichen Sinne, nämlich dass am Schluss ein vernünftiges Ende rauskommt, vernünftig im Sinne von Vernunft eben, in seinen Büchern absolut ähm, kaputt erzählt wird. Und das finde ich, hat so eine schöne Meta-Ebene, weil was er mit dem Krimi macht, das macht eigentlich sonst kaum jemand, weil die meisten Autoren glauben ja an Logik und Vernunft in ihrer Erzählung und er führt es genau ins Gegenteil.
0: Das finde ich wird tatsächlich von den von den vier Titeln, die es auf Deutsch gibt, am deutlichsten äh, in dem Comic, der äh, in der Edition Moderne erschienen ja. ist, weil also wir haben dann ja die Geschichte eines Serienmörders, ein Würger, der in äh, Paris umhergeht und dann ist diese Geschichte schon zu Ende und dann kommt aber kommen aber tatsächlich ja noch so ein paar Seiten mit ähm, wir haben noch ein Ende und wir haben noch ein Ende und beim vierten Ende heißt es dann eigentlich so, jetzt müssen wir aber wirklich zum Ende kommen und das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und wenn man dann umblättert, sind ja tatsächlich, ähm, gibt es noch drei weitere äh, Doppelseiten, die in meiner Ausgabe noch so zusammen waren, mhm. die ich noch aufschneiden musste, ja, genau. um dann noch mal drei weitere Enden zu bekommen. Und ähm, das hat mich, fand ich, es ist eine unglaublich clevere Idee, aber es zeigt eben auch genau dieses... Dieses Spiel.
1: Aber in dem Zusammenhang, glaube ich, hat sich Jacques Tardy, der den Comic gemacht hat, ähm, noch ein bisschen weiter vorgewagt, als, also von der Vorlage weg. Ähm, in der Vorlage ist es dann so, ähm, dass es, glaube ich, eher zwei Enden gibt, aber das, ich bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Ähm, das ist, der Roman ist ja auf Deutsch nie erschienen. Also Monsieur Cauchemar, davon sprechen wir jetzt, oder in der Comicversion heißt es Das Geheimnis des Bürgers. Und die Comic-Version ist großartig. Die, das Originalbuch ist aber ein bisschen anders. Da ist es dann so, dass am Schluss, ich kann es so allgemein sagen, so schnell kann jetzt niemand losgehen und eine deutsche Ausgabe finden. Hm. Okay. Also am Schluss ist es dann so, dass der Täter im Irrenhaus landet, ah, okay. zusammen mit dem, der ihm geholfen hat, mhm. den er dann auch umbringt. Und dann stellt sich aber heraus, dass er selbst inzwischen glaubt, er wäre eigentlich der Mörder, den er die ganze Zeit umbringt. Umbringen wollte. Mhm. Und das ist natürlich auch das ist eine etwas andere Konstruktion als, als in dieser Geschichte. Ich glaube auch der zeitliche Rahmen ist anders, weil in dem Comic ist es ja so, dass es spielt äh, 59 und äh, die, der Comic ist dann ja auch extra nochmal äh, ganz neu erzählerisch arrangiert, dadurch, dass er als Zeitschrift rausgekommen ist zuallererst. Mhm. Und das sind ja dann diese ganzen äh, politischen, gesellschaftlichen Elemente des Jahres 59 in Frankreich. Die sind da ja alle noch eingearbeitet, aber von Tardy und von einer Autorin, die, ähm, die auch so im, im linken äh, Spektrum angesiedelt ist und dann noch so Sachen dazu erfunden hat. Das macht aus der Geschichte von Signac dann eine Geschichte von Tardy, aber beides passt wunderbar zusammen und äh, diese Absurdität und das völlig Verrückte mit dem Ende und auch äh, schon allein die Konstruktion, wie hier ein Mörder glaubt, dass er, indem er einen Doppelgänger als Mörder hat, beziehungsweise einen Doppelgänger als, äh, als äh, Opfer, beziehungsweise beides, das ist <lacht> ja. ja das Verrückte, also es gibt einen doppelten Mörder und es gibt ein doppeltes Opfer bei jedem einzelnen Mord, das ist natürlich äh, eine Konstruktion, die ist komplett irrwitzig, die ist aber im Original ja auch so angelegt. Und äh, das ist schon mal ganz toll. Toll ist natürlich auch, dass es dann den Jungen gibt, der äh, den Buchladen von dem vermeintlichen Täter immer besucht, dort Bücher klaut, aber mit dem Einverständnis des Buchhändlers im Grunde genommen. Und das Ganze hat dann ja noch so völlig merkwürdige und man muss sagen, Normalerweise würde man sagen überkonstruierte Zusammenhänge, aber bei ihm wirkt es alles immer so ganz normal, nämlich dass der Junge ja dann einen Stiefvater hat, der seinen Vater in den, äh, auf die Guillotine sogar brachte und den er am liebsten tot sehen würde, ähm, weil dieser, also es ist der Polizist, der seinen Vater verhaftet hat und der jetzt seine, mit seiner Mutter verheiratet ist und der Junge geht nun also in den Krimi-Buchladen ähm, von diesem Typen der ganz offensichtlich ein Mörder ist und ihm dann erzählt, wie er das macht mit den Morden. Und das ist natürlich, ich würde mal sagen, wenn ich mir das so ausdenken würde und würde mit einem Explosé <lacht> irgendwo hingehen, würde man sagen, naja, komm, das ist alles sehr schön spielerisch, aber komm. Aber es funktioniert ganz gut. Und ähm, das ist aber immer so. Er fängt da irgendwie so harmlos an, dieser Signac. Dieser und mit der Zeit wird diese Geschichte so dermaßen verrückt und man fragt sich dann, ist es jetzt der Autor, der hier ein Spinner ist oder ist es einfach bloß der Fall, der völlig spinnert ist oder ist die Welt wirklich so und ich habe es bisher noch nicht gemerkt, könnte auch sein.
0: Ich finde, das wird ähm, tatsächlich auch sehr deutlich in dem Todesreigen, wie es äh, auf Deutsch heißt, dass, äh, da landen dann äh, zwei äh, Verbrecher auf einer Insel und äh, … Ja genau. Zwar zusammen Richtig. mit äh, Heroin im Wert von 1,2 Millionen Dollar, aber sie sie kommen von der Insel nicht weg, weil ihr Schiff kap sie also, haben Schiffbruch erlitten und ähm, sie müssen jetzt niemand weiß, wo sie gelandet sind und äh, sie sitzen also auf dieser Insel mit Heroin im Wert von 1,2 Millionen Dollar und als wäre das noch nicht genug äh, schwimmen Haie um die Insel. Sie können also auch nicht einfach äh, schwimmen oder ein, äh, ein, sich ein Floß bauen. Und sie finden auf der Insel ein Flugzeugwrack, in dem eine Bombe sitzt. Äh, vier, vier, sogar. Vier, vier Bomben. 500
1: sind. Kilo Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Genau. Und äh, einer von denen äh, ja, löst dann gewissermaßen eine Bombe aus, die aber nicht sofort explodiert. Und dann kommt, also, also wirklich diese, ja gnadenlos gute Idee, dass einer weiß, okay, es gibt aber auch Bomben, die explodieren erst nach bestimmten Zeiten und dadurch hat man dann äh, bestimmte Countdowns nach äh, sechs Stunden, nach zwölf Stunden. Äh, bis, und Diese beiden Typen müssen nun dauerhaft von der Insel wegkommen, aber auch immer kurz von der Insel wegkommen. Und ähm, das ist... Äh, ist einfach sehr spannend und bei meiner äh, Ausgabe, der deutschen Ausgabe aus dem Heine Verlag, war da mittendrin noch Werbung für die Fünf-Minuten-Terrine <lacht> und passt. ich war, war so gut. in diesem Buch drin und die suchen natürlich auch was zu essen und so, dass ich für einen kleinen Moment überlegt hatte, ob es zum Buch gehört oder nicht.
1: Ja, ja, genau. Also, ähm wenn du mal kurz auf, das, auf den Titel guckst, was, was siehst du vorne drauf?
0: Eine Frau im Regen.
1: Genau. Ähm, weder regnet es, noch gibt es überhaupt eine Frau genau. in diesem Buch. Es gibt ja. nur Männer. Und äh, es ist eigentlich auch ein, finde ich, also ich habe es als philosophischen Roman gelesen auch. Weil diese, diese sind ja alles Verbrecher, die da drin auftauchen und die ganz offensichtlich zwar gewohnt sind, für sich selbst zu sorgen, mit brutalsten Mitteln, also es werden eine Menge Leute umgebracht am Rande dieser Geschichte. Und ähm, die dann aber ähm, gezwungen sind, zu kooperieren, um, um zu überleben, aber dann das Problem haben, dass sie das nie gelernt haben. Und äh, dadurch entstehen ja diese ganzen Spannungssituationen. Äh, einmal will man, dann kann man nicht, dann intrigiert jeder schon wieder gegen den anderen mit irgendwas. Und ich habe dann eigentlich auch gedacht, naja, ja, es ist so konsequent dargestellt, diese Ausweglosigkeit, nur weil das Bewusstsein falsch ist. Mhm. Ähm, dass es eigentlich so äh, sowas Ähnliches ist wie ähm, vielleicht eine Fortsetzung von, von Voltaire's Condit oder sowas. Ne? In der schlechtesten aller möglichen Welten die schlechtesten aller möglichen Menschen auf eine Insel zu packen und dann mal gucken, was dann passiert. Und heute kann man es ja auch als Parabel sehen. Ich meine, man könnte es wirklich als ähm, traurige Parabel auf die Menschheit sehen, wie sie gerade so selber agiert. Mhm. Ähm, ansonsten Fand ich das sowieso interessant, dass man es philosophisch lesen kann, obwohl auch nicht ein einziger Gedanke da drin ist. Es ist nur Action erzählt und sonst nichts. Und auch sehr grobschlechtig manchmal, was er ja macht. Dieser Sinjak erzählt ja manchmal so, okay, zack, zack, zack und dann geht's weiter und zack, zack, zack geht schon das nächste und ähm, das ist schon beinahe manchmal so wie so eine Kürzelart von Erzählung. Was glaube ich auch daran liegt, dass sie damals in, in, in Frankreich grundsätzlich sowieso, war in Deutschland lange Zeit auch so, nur so und so viele Seiten schreiben durften und da musste man bitte jetzt seine große Geschichte auf 180 Seiten und fertig unterbringen. Naja, aber äh, das finde ich, hat er auf seine Art ganz gut hingekriegt, obwohl dieser ruppige Stil, den ich da manchmal bei ihm so finde, die Übersetzungen sind allerdings auch nicht die genialsten, muss man sagen, ähm, dieser ruppige Stil ist auch oftmals bei vielen anderen französischen Autoren, auch gerade bei den von Neopolar zu finden, die ähm, glaube ich auch damals eine Weile dachten, je ruppiger und je wie soll man sagen, je, je zotiker ich schreibe und je weniger ich Acht gebe auf literarische Exquisität oder sowas, dann ähm, umso mehr ist es wirklich ein Krimi. Ich glaube, das war eine Sackgasse und Manchette hat darauf hingewiesen und hat gesagt, nee, nee. Aber er hat zum Beispiel auch gesehen, dass es bei Signac auch ein bisschen was anderes ist, der dann schon genau weiß, warum er die Sätze so hinsetzt, aber sich auch immer beeilt mit seinen Geschichten.
0: Das ist ja, ähm, der Neopolar ist ja, ja so ein bisschen was, was ähm, von den Autoren her, würde ich sagen, in Deutschland was ist, was schon bekannt ist, nicht übermäßig bekannt, wie der französische Krimi insgesamt nicht übermäßig. Ist nicht sehr bekannt. Ähm, also, und, also heutzutage würde ich sagen, die beiden ähm, bekanntesten Autorinnen in dem Fall sind Dominique Manotti und Fred Vargas ähm, vom französischen Krimi. Vielleicht noch den mhm. ähm, Bussy. Der ist, glaube ich, sehr erfolgreich.
1: Und natürlich die ganz vielen sogenannten Destinationskrimis, die in Frankreich spielen und sich saugut ja. verkaufen, aber mit dem französischen Krimi, <lacht> über den wir reden, also über den richtigen Polar, ja gar nichts zu tun haben.
0: Und ja auch häufig von äh, zumindest deutschsprachigen Autoren ja, ja, genau. äh, geschrieben genau. sind und dann das schon. Und ähm, dann, wenn, also wenn man sich dann ein bisschen näher damit beschäftigt, dann landet man natürlich früher oder später, eher früher als später äh, bei Manchette und dem Neopolar. Und ähm, Pierre Signac ist nicht Neopolar, dafür hat er auch schon eigentlich zu früh angefangen. Aber Richtig, ähm, ja. Manchette selbst ähm, sagt ja äh, in seinen Chronik einmal, ähm, ja, man könnte Siniak sozusagen als Vater sehen oder als eine Art Vorläufer, aber eigentlich auch wieder nicht. Also er hat dann so ein schönes Bild mit, ihm kann man die Kochmütze nicht aufsetzen in dieser Küche. Oder so. Nee, würde,
1: hätte, hätte Siniak niemals zugelassen, so ähm, etwas anzuführen oder überhaupt Regeln aufzustellen für andere oder äh, Teil einer Bewegung zu sein. Dafür war er viel zu individualistisch und auch sehr zurückgezogen. Also äh, zur Absurdität seiner Geschichten kommt ja noch die Absurdität seines Endes hinzu. Denn er hat ja, ich glaube, in einem Hochhaus gewohnt, da in, am Schluss in aubert und ähm, also 40 Kilometer von Paris entfernt. Und ähm, ist dann gestorben und wurde erst vier Wochen nach seinem Tod aufgefunden, woran man sieht, er hatte nicht sehr viele soziale Kontakte. Und ähm, man hat dann aber auch seinen Verleger überhaupt nicht äh, davon unterrichtet. Er wusste gar nichts davon und sein Bruder, also Sinyaks Bruder, hat seinen ganzen Krempel zusammengerafft und hat ihn an Antiquariat verkauft. und hat Ohne zu wissen, dass sein Bruder ein bedeutender Autor war, dessen Unterlagen womöglich ganz wichtig sind für irgendwelche Forschungen oder sonst irgendwas. Naja, ähm, das musste dann, der Verleger hat dann später versucht, mühsam, oder der Lektor, mühsam alles wieder zusammenzukaufen, damit man wenigstens so etwas ähnliches wie einen Nachlass wieder zusammenbringen konnte. Aber das passt eigentlich zu Signac, der auch mal eine Geschichte geschrieben hat über Schriftsteller, beziehungsweise das war eines seiner letzten Bücher, Ferdinand, Ferdinand Celine hieß das. Und das handelt davon, wie ein unheimlich schlechter Autor unglaublich erfolgreich wird und von allen Literaturkritikern hochgelobt, weil es jemanden gibt, der sein Co-Autor wird und der weiß, wie man auf kriminelle Art und Weise die Kritiker dazu bringt, dieses <lacht> Buch super zu finden, obwohl es hundsmiserabel ist. Das ist ein sehr lustiges Buch. Bisschen weitschweifig vielleicht, denn im Gegensatz zu den anderen ist es ziemlich dick. Das ist mal auf Englisch erschienen, aber auf Deutsch nie, was schade ist. Inzwischen ist es aber ein bisschen überholt so von, der Art und Weise, also von den Referenzen, den Literarischen, die da drin sind. Aber das passt auch wieder. Also es Seine eigene Schriftstellerei hat er, glaube ich, auch sehr ironisch gesehen. Und ähm, ich weiß nicht, ich stelle mir immer vor, was das für einer war. Also er ist schon manchmal im Fernsehen aufgetreten, aber er hat zum Beispiel sich immer geweigert, Manchette zu treffen, der gesagt hat, hey, ich komme vorbei, wir gehen essen. Und er sagte, ja, ich bin nicht derjenige, der unbedingt ständig mit jemandem das Brot brechen muss, wie die Franzosen sich so <lacht> ausdrücken. Und da ist, glaube ich, nie was draus geworden. Aber sie hatten einen regen Briefaustausch, der auch dokumentiert ist und was sehr witzig ist, weil sie sich gegenseitig mit Lob- und Kosenamen überschütten, was wirklich sehr amüsant ist. So, die waren beide recht ironisch dabei. Das äh, jetzt nebenher und zur, zur allgemeinen Einordnung, aber da sind noch zwei Bücher und weil es ja so wenige auf Deutsch gibt, müssen wir unbedingt auf die hinweisen. Okay. Ähm, also Todesreigen haben wir, das im Original übrigens den schlichten Titel trägt, ähm, Zwei Verbrecher auf der Insel. Ja, ich hatte
0: dann, also ich hatte auch geschaut, wie es im Original heißt, weil bei meiner Ausgabe fehlt auch leider wie die ersten zwei Seiten, wo alles angegeben ist mit Übersetzer und so oh. und äh, da habe ich dann auch festgestellt, wie die, wie die Titel sind die er hat schöne Titel. Titel übrigens, also das ja.
1: erste Buch von ihm, das hieß Illegitim Défense, das heißt sowas wie Nicht-Notwehr, das ist so ein, bezieht sich auf einen juristischen Begriff, ähm, Legitim Défense, aber Illegitim heißt ja Nicht-Notwehr, aber Nicht-Notwehr ist ja Angriff, das heißt also Mord letzten ja. Endes. Also was wir hier haben mit den Heine Büchern, die da mal früher erschienen sind, Anfang der 80er, die, das sind ja gar nicht mal seine Besten, mhm. sondern äh, da gibt es ja noch Sachen, die sind wirklich brillant. Also gerade auch, weil da etwas weil da was erzählt wird, was ich noch nie im Kriminalroman gelesen habe. Aber na ja, gut, okay, wir haben hier also drei Bücher. Und ein Comic ist ja keine schlechte Ausbeute dafür, dass er fast vergessen ist. So, genau, der Unverwüstliche vielleicht. Das ist auch wieder so ein Männerbuch, beinahe. Aber es kommt eine Frau vor und die macht eigentlich durch ihre, durch ihre Intrige, schafft die es eigentlich ähm, das Ganze so richtig ins, ins Üble zu reiten, obwohl sie ja eigentlich, glaube ich, bloß ein bisschen geldgierig ist. Ne? Eigentlich schon. Ja. Die Krankenschwester, die erfährt, dass ähm, also die Frau, die gerade diese gepflegt hat und also eine alte Frau, die ist gestorben und die erzählt ihr auf dem Sterbebett und das wird so herrlich trivial am Anfang erzählt mit diesem also, also auch in also so wie soll man das sagen? Es wird so heraufbeschworen, so eine Art von äh, ultra trivialer Erzählweise, <lacht> ja. dass man schon denkt, oh nein. Aber ähm, das geht ja dann, es passt dann alles irgendwie zu dem, was folgt. Naja, also diese alte Frau gesteht dann der Krankenschwester, sie hat ja noch einen Sohn und das wäre ähm, äh, ein illegitimer Sohn, also was heißt illegitim, sie ist ver vergewaltigt worden von einem berühmten, jetzt berühmten Komponisten und der hat wiederum einen anderen Sohn und der ist Rennfahrer und Abenteurer und fährt nun Nee, äh, fährt immer Rennen und der Vater zittert immer. Und nach wenn er dann ein Konzert hatte, ruft er an und sagt, lebt dann auch so ungefähr? Und dann heißt es ja ja, er hat das Rennen gewonnen und so. Und dann kommt sein Sohn zu ihm und sagt und übrigens, ich mache jetzt Urlaub, Vater erleichtert, aber dann sagt er, und dann mache ich zuerst eine Atlantiküberquerung im kleinen Sportflugzeug und dann überqueren wir in diesem kleinen Ding noch die Anden. Und das wird bestimmt super spannend und schön gefährlich. Naja, der Vater total am Ende, ähm, natürlich ist was passiert, der stürzt über den Anden ab und der Junge ist weg. Inzwischen ist es so, dass der Mann, also nachdem sein Sohn abgestürzt ist, braucht er eine Krankenschwester. Dann kommt die dahin, erfährt das alles, weiß auch von wem, äh, also weiß ja, dass er einen, einen Sohn hat, von dem er selbst nichts weiß und nimmt dann Kontakt zu diesem auf und will einen Doppelgänger aufbauen, damit der dann das Erbe hat. Und wie soll er das äh, machen? Der Trick ist der, äh, da man den, den Abgestürzten im Dschungel nicht finden kann und er wahrscheinlich tot ist, muss, er also muss jetzt der falsche Sohn gefunden werden, damit er das Erbe antreten kann. Er sieht ihm sehr ähnlich, das könnte überhaupt kein Problem sein. Und es soll eine Expedition geben. Und der Vater wird sogar dabei sein, die Krankenschwester auch gleich mit dabei. Und sie hat den jungen Typen gebrieft, dass er genauso ist wie sein Halbbruder. Und dann soll er dort gefunden werden. Und das ist wieder so eine Doppelgängergeschichte. Und dann läuft diese Sache total anti-Hollywood-mäßig und anti jedem Krimi total aus dem Ruder und wird völlig grotesk und grauenhaft. Und das äh, nur, weil jemand sich was Schlaues ausgedacht hat. Die Intrige war wirklich gut. Mhm. Aber naja. Und es ist auch auf eine gewisse Weise schön trivial. Es hat so was, ah, wie der Anfang auch, also so diese Fatalität wird auch in dem Moment dann, wo das alles so passiert, werden die Leute schon so ein bisschen wie ähm, Charaktermasken auch vorgeführt. Da muss man sich aber nicht täuschen lassen. Das macht er mal so, mal macht er das so. Also in diesem Buch passt es, finde ich, weil die alle so im Grunde genommen wie so Marionetten. Und die, die glaubt, sie würde die Marionetten bewegen, äh, ahnt gar nicht, dass sie selber ähm, vom Schicksal sozusagen reingelegt wird. Und das ist ja auch wieder eine schöne Geschichte. Und kommt ein Polizist drin vor? Nein, Nee. kommt nicht drin vor. Sehr selten eigentlich bei ihm.
0: Ja. In dem äh, dritten äh, oder ja, vierten Titel, da kommt ein Polizist drin vor: in, äh, Ein Mörder kommt, ein Mörder geht. Stimmt. Heißt das. Äh, Auch ein Deutsch. schöner
1: Titel, mein Lieblingstitel.
0: <lacht> ja. Passt tatsächlich auch ein bisschen äh, oder passt ähm, recht gut zu dem Buch, ist auch äh, recht nah an dem französischen Titel und äh, da wird ja auch wieder so ein, so ein irres Konstrukt aufgebaut von äh, einer Frau, die einen äh, Geliebten hat und sie wollen den, den Geschäftspartner des äh, Geliebten nicht selbst umbringen, sondern sie wollen dafür sorgen, dass er des Mordes äh, verdächtigt und später auch verurteilt wird, und zwar des Mordes an dieser Geliebten.
1: Ja genau, das Verrückte an der Geschichte ist ja dann, dass wir zunächst glauben, es ist eine ganz normale Verbrechensverschwörungsgeschichte. Also bis genau zur Mitte des Buchs wird ja erzählt, wie die handelnden Personen zueinander stehen und wie sich da langsam herauskristallisiert, welche Feindschaften davor herrschen und wie es dann unweigerlich äh, dahin führen muss, dass... Äh, dass einer den anderen aus dem Weg räum, räumen muss. Äh, nur ähm, bricht es dann auf einmal so ganz komisch in sich zusammen, also die Erwartung bricht in sich zusammen, weil man plötzlich mittendrin gar nicht mehr so ganz genau weiß, wer jetzt hier eigentlich auf welcher Seite was für eine Rolle spielt und was, wer jetzt sich hier eigentlich tatsächlich ähm, eine verbrecherische Intrige ausgedacht hat und die gerade eben durchführt und wer nicht. Und wer ist das Opfer und wo ist der Täter und das hört auf einmal auf, dass man das begreift und dann passiert dieses Verbrechen und ist total undurchsichtig und unklar und dann beginnt so eine Art Ermittlungsgeschichte, die aber, also wo die Polizei dermaßen also illegal ist gar kein Ausdruck, wie die agieren. Also der Polizist will unbedingt diesen Fall aufklären, dann irgendwann aber auch wieder nicht mehr. Dann gibt es diesen Spitzel, der dringend irgendwie äh, sich da einbringen möchte, um da irgendwie Kapital draus zu schlagen. Und der dann äh, mit unglaublich miserablen, illegalen Mitteln versucht herauszufinden, was ist da jetzt tatsächlich zwischen den Personen passiert. Und der Polizist springt dann wieder drauf auf dieses Boot und macht dann mit, und am Schluss finden sie dann tatsächlich, haben Sie es gibt dann ein Geständnis und dieses Geständnis ist so richtig, wie es falsch ist. Nämlich ähm, der Mörder gesteht ein Verbrechen, aber es ist gar nicht das, um was es geht. Genau. <lacht> Oder doch. Und das ist auch schon wieder so dermaßen verrückt, ähm, wo, dann, wo man am Schluss denkt, Aufklärung ist was anderes.
0: Bei der, bei der Beschreibung der Polizei, also auch dieser ähm, der, der letztlich ermittelnde ähm, Polizist, der ist schon ein bisschen kompetent, aber um ihn herum, die sind ja auch wirklich alle fürchterlich äh, inkompetent und ähm, ihm wird aber immer von seiner Frau vorgeworfen, er würde niemals befördert werden. Und ähm, wir hatten schon eine Folge jetzt ähm, zu Derek Raymond und das ist ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt äh, sowohl seiner Factory-Reihe auch als auch ähm, des Buchs, das in Frankreich spielt, dass äh, der einzig aufrechte Polizist niemals Karriere machen wird in der Polizei weil er genau. halt äh, aufrecht ist und sich politisch nicht geschickt äh, verhält.
1: Ja, und was natürlich hier das Umfeld ist ja auch ganz interessant. Ähm, Signac kommt ja auch ein bisschen vom Theater her. Der hat ja auch mal eine Weile Theaterstücke geschrieben und ähm, seine Mutter, glaube ich, war auch Ausstatterin oder, oder ähm, Kostümbildnerin. Und dies ist, diese Geschichte spielt ja zunächst mal im Milieu dieser, dieser seltsamen Theatertruppe Paris Porno und das ist ja so eine Sechstheatergruppe, also so, man könnte sagen, eine äh, fahrbare Reeperbahn oder sowas. Äh, die fahren also mit ihren Wagen da von einem kleinen Ort zum nächsten, bauen ihr Theater auf und machen dort solche Art... Ähm ähm, was ich, ma, es wird nicht genau beschrieben, was eigentlich schade ist. Striptease oder so Inszenierungen, wie man es hier vielleicht ähm, in, in, in der großen Freiheit in einigen Lokalen früher hatte. So ganz üppige Inszenierungen mit saublödem Inhalt. So stelle ich mir das vor mhm. und Hauptsache am Schluss sind alle nackt. Und ich weiß nicht, ob es das wirklich mal gab oder ob er sich das aus Spaß ausgedacht hat, aber dass eine Pornogruppe oder Pornotruppe, Theater, Mäßig jetzt also von einem Ort zum nächsten fährt, wie man das hier so kennt von äh, so Theatern, die unterwegs sind und in jedem Ort dann so ein, so ein Sextheater aufführt. Ähm, einerseits kann man sich das vorstellen, andererseits auch wieder nicht. Ein Amerikaner würde jetzt sagen, in Frankreich ist alles möglich in dieser Hinsicht.
0: <lacht> ja, aber was, was ja gar nicht vorkommt, also das ist, es ist einfach eine Tatsache, dass sie das machen. Es geht nicht um irgendwelche Proteste, die es dagegen gibt oder dass das irgendjemand, also die sind ja schon auch in so eher ländlichen Gegenden unterwegs, dass man das jetzt anstößig finden würde, sondern das ist dann halt so. Ja, Hier ist die Brasserie, in der sie das machen, so nach dem Motto.
1: Genau, das heißt, ja, also es ist eigenartig, dass, dass das Umfeld weniger beschrieben wird. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass nicht wenigstens einmal so dieses, dieses Stück, Mhm. was sie da aufführen, so ein bisschen beschrieben wird. Das hätte ich mir nicht entgehen lassen, sowas zu machen. Also das ist doch, da kann man doch in die vollen gehen, aber das hat er weggelassen oder vielleicht wurde es ihm auch rausgestrichen, ich weiß es nicht. Für, dafür, dass es dass im Mittelpunkt eine Pornogruppe, also Pornotheatergruppe steht, kommt ja erstaunlich wenig Sex drin vor. Also nur so ein ganz kleines bisschen.
0: Ja, es ist, wird auch immer sehr schnell abgehandelt. Also es ist dann ja. immer nur, dass die äh, minderjährige Geliebte. Des Theaterdirektors ihre Unterhose nicht wieder anzieht, weil ja, sie genau. weiß, gleich ist er wieder soweit.
1: Genau, ja, das also ist, ist eigentlich so das Einzige, ja. ne? Viel mehr kommt da gar nicht.
0: Ja. Es sind jetzt ähm, ja, also vier Titel, und du hast ja schon gesagt, seine besten Titel sind äh, gar nicht übersetzt Die sind worden. Nicht übersetzt und ähm, gibt es dann, also hast du denn das Gefühl, diese vier Titel geben zumindest einen, einen Überblick oder einen guten Eindruck von seinem Schaffen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ein bisschen, also so was diese Absurdität der Intrige und so was, diese spielerische äh, dem Genre gegenüber betrifft. Aber er hat zum Beispiel auch einmal einen Zukunftsroman geschrieben, er arbeitet manchmal auch so mit pseudodokumentarischen Elementen, wo dann so ähm, ähm, alle möglichen offiziellen Dokumente oder sowas eingearbeitet werden. Also durchaus auch eine äh, experimentellere Erzählweise. Das macht er schon. Ähm, deswegen sind diese Bücher, das sind eigentlich die gängigsten und ähm, also so die wirklich simpelsten
0: ja, aber es ist ja ähm, beim französischen äh, Krimi, finde ich, recht häufig so, weil ich ähm, ich lese unglaublich gerne französische Kriminalromane ähm, und ich kann mich zwar mit meinem äh, recht äh, langen Schulfranzösisch äh, gut durch Frankreich durchschlagen und auch durch französische Unterhaltung. Ich komme schon zurecht, aber es reicht definitiv nicht aus, um französische Literatur zu lesen. Und das bedauere ich insbesondere bei der Kriminalliteratur ähm, immer sehr, dass ich dann eben auf deutsche oder englischsprachige Übersetzungen ähm, angewiesen bin, weil es einfach davon so wenig gibt. Mm. Und ähm, das, finde ich, verschleiert ja auch so ein bisschen ja die, die Vielfalt des französischen Krimis. Und ähm, dass da einfach auch ganz viel gerade äh, zu entdecken ist, was hier in Deutschland unter diesem etwas allgemeineren Label politischer Kriminalroman äh, laufen würde. Wobei wir jetzt mal die Frage, ob nicht jeder Kriminalroman politisch ist. <lacht> Wahrscheinlich
1: sowieso. Ja. Ähm, aber die haben auch oftmals einen ganz anderen Ansatz und ich hatte neulich mal mit einem Verlag zu tun, also mit einem größeren Verlag, wo ich gefragt wurde, ob ich nicht so ein paar Sachen kenne, französische Kriminalromane, die man also aktuelle, die vielleicht interessant wären und ähm, wenn man sich dann so umguckt, merkt man, dass die Geschichten alle ganz, ganz anders sind. Oder die meisten oder diejenigen, wo man sagen würde, oh, das ist was Besonderes. Es gibt natürlich auch ganz normale, gängige Krimis. Also so äh, Polizist, Polizistin klärt irgendeinen Fall auf, so Maigret-mäßig ähm, oder auch ein bisschen moderner. Aber es gibt ganz viele andere Sachen, die haben eine ganz andere Perspektive auf das Verbrechen. Und meistens eben haben sie diesen Noir-Aspekt. Also das sind dann eher diejenigen, die in so eine Geschichte reingeraten, reingezogen werden, denen das Schicksal übel mitspielt und die dann kriminell werden müssen. Oder auch, es gibt eine ganz andere Haltung der Polizei und dem Staat gegenüber, wo dann eher die Leute positiv gezeichnet und auch so rezipiert werden, weil sie lieber auf sich selbst gestellt ein Verbrechen lösen oder begehen, je nachdem, ähm, anstatt in irgendeiner Weise auf Gesellschaft oder Staat zu hoffen, weil mit, auf die kann man gar nicht zählen. Und daher gibt es viel mehr Gangster- oder ganoven oder auch so Geschichten, die einfach fatal sind, weil jemand aus seinen Verhältnissen nur rauskommt mit Gewalt. Und solche Sachen, die wollen die Krimileser in Deutschland nicht unbedingt so sehr viel lesen. Das ist ein Grund
0: das ist ja ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil es wird jetzt ja so ganz leise und langsam ein bisschen über diese ja, Polizeigläubigkeit in deutschsprachiger, Sagen wir mal, Crime Fiction, äh, wird ja jetzt so ganz leise ähm, ja angefangen zu diskutieren, weil ja insbesondere, also man muss ja sich nur den sonntäglichen Tatort angucken und äh, Krimi in Deutschland ist nun mal auch stark vom Fernsehen geprägt, da muss man nicht äh, drum herum reden. Aber dennoch ähm, ist da ja der Polizist oder die Polizei als letztliche Ordnungsdistanz ähm, ein ganz wichtiger Faktor, an den auch wenig gerüttelt wird. Und das ist in Frankreich einfach anders. Und es setzt jetzt ja auch bei einigen Autorinnen und Autoren in Deutschland so ein Nachdenken darüber ein, auch teilweise ein öffentliches Nachdenken darüber, welche Rolle spielt eigentlich Polizei in meinem Roman und muss das nicht was anderes sein. Hast du das Gefühl, dass jetzt durch die Fälle von Polizeigewalt oder Polizeikorruption, die nicht nur in den USA viel breiter diskutiert werden, sondern ja auch ganz zögerlich in Deutschland, dass sich da vielleicht was ändern könnte oder ist Krimi in Deutschland so, wie er ist und der wird auch so bleiben?
1: Naja, der Krimi reflektiert ja letzten Endes das, was in der Gesellschaft oder was die Gesellschaft beschäftigt. Insofern ist er ja nicht, also ist er ja automatisch ein soziales Medium, weil er muss ja reflektieren, was die Gesellschaft, wie die, also muss die Gesellschaft reflektieren, die er vorfindet. Nur das Komische ist, dass wir im deutschen Kriminalroman immer die, den Blick der Polizei auf die Gesellschaft werfen. Und gar nicht so sehr einen anderen Blick überhaupt äh, als Möglichkeit in Betracht ziehen. Was komisch ist, denn ähm, man muss ja noch nicht mal eine Verbrechergeschichte schreiben, um eine Kriminalgeschichte schreiben zu können. Man könnte ja einfach mal das Opfer ähm, was durchexerzieren lassen. Ne? Jemandem passiert etwas, Polizei ist auch nicht unbedingt immer gleich da, was mache ich jetzt, wie gehe ich vor, was kann ich machen, was kann ich tun, um um mich zu retten. So was, solche Geschichten kommen gar nicht so unbedingt vor. Das hat sicherlich ganz bestimmte Gründe und die muss man nochmal wirklich herausfinden. Tobias Golis hatte neulich mal einen guten Gedanken. Also er hat ja viele gute <lacht> Gedanken, das muss man ja zugeben. Und ich hatte neulich mal ein Interview mit ihm gemacht und da sind wir auf das Thema auch gekommen. Und da meinte er, und das klang im ersten Moment irgendwie ein bisschen vertrackt, was er da gesagt hat, aber im nächsten Moment habe ich gedacht, da könnte wirklich was dran sein. Und zwar dass die, die deutsche Art und Weise, wie wir die Polizei betrachten, nicht etwa autoritätsgläubig deswegen ist, weil uns immer noch die Nazi-Zeit und die 50er-Jahre mit ihrem autoritären Charakter da in den Knochen hängen? Nein, meint er, äh, bei den Autoren, die sich ernsthaft mit sozialen und politischen Belangen im Kriminalroman befassen und die trotzdem immer wieder auf die Polizei kommen als Protagonisten, liegt es daran, dass wegen der Nazizeit wir heute die freiheitlich-demokratische Grundordnung, unser Grundgesetz und all das, was uns von der, von der Terrorherrschaft der Nazis unterscheidet, für so wichtig und unterstützungswürdig halten, dass wir... Überhaupt gar nicht anders können, als uns mit der Polizei zu identifizieren, wenn wir uns mit der Demokratie identifizieren. Das ist natürlich ein bisschen schräger Gedanke, aber ich glaube, es ist was dran, dass die Polizei nun ausgerechnet, also gerade auch bei uns im Vergleich zum Beispiel zu skandinavischen Ländern, ähm, ja unter demokratischen Gesichtspunkten sehr kritisch betrachtet werden muss, also ich finde nicht, dass unsere Polizei ähm, so wie sie äh, von ihrer Grundeinstellung her und von ihrer Struktur her wirklich ähm, demokratietauglich ist, aber von außen betrachtet sind die Autoren so unbedingte Antifaschisten, dass sie sagen, wir brauchen aber diese Staatsmacht, um die womöglich Nazis zu bekämpfen. Das Verrückte ist nur, dass die ja im Polizeiapparat genauso drinstecken, wie in vielen anderen autoritären Strukturen, weil sie da ja so schön reinpassen. Und solange die Polizei bei uns äh, grundlegend hierarchisch ist und nicht von außen korrigiert und kontrolliert wird durch die Gesellschaft, was ja möglich ist, gibt es ja in anderen Ländern, solange wird sich da auch nichts tun. Solange wird dieser Chorgeist weiter vorherrschen und solange werden die nicht offen für die offene Gesellschaft. Und, äh, aber wir haben einen falschen Blick. Das ist das, was Tobias meint. Äh, wir als Autoren, die wir Polizisten nehmen, äh, trauen uns irgendwie nicht ran, diese Polizisten zu demontieren. Und wenn doch, dann mit, immer mit so ganz viel Zögerlichkeit. Und selbst wenn jetzt im Tatort korrupte Polizisten oder verbrecherische Polizisten auftauchen, das System Polizei als solches sorgt immer dafür, dass alles in Ordnung kommt. Und das ist ein falscher Gedanke. Und Daran arbeiten jetzt einige glücklicherweise, um das mal ein bisschen zurechtzurücken. Und ich habe mir auch vorgenommen, für meine eigenen Bücher so wenig Polizei wie möglich auftreten zu lassen, um andere Menschen zu Wort kommen zu lassen. Aber um auf die Franzosen zurückzukommen, die haben durch die Geschichte und durch den dort noch viel autoritäreren Charakter der Polizei oder das Verhalten der Polizei dort ist ja viel rabiater noch als bei uns. Dadurch hat der Bürger normalerweise, also der übliche Bürger, schon eine gewisse Ablehnung und kann sich eher identifizieren auch mit Leuten, die mit der Polizei in Konflikt geraten oder mit denen nichts zu tun haben wollen. Und dieses Bewusstsein ist grundlegend anders. Also wenn man einmal gesehen hat, wie die französische Polizei eine Demonstration nicht mal auflöst, sondern nur begleitet, ähm, dann sieht man... Ähm, die haben irgendwie eine Art, also eine Vorstellung von, von Machtausübung, die ist unserer Polizei hier noch fremd, glücklicherweise. Also naja, deswegen also eine, ganz grundsätzlich äh, eine andere Art und Weise, die Polizei be zu betrachten, weil die Gesellschaft ein ganz anderes Bewusstsein dem Staat gegenüber hat. Aber ob jetzt diese Geschichte von Tobias, diese Theorie richtig ist, das müsste man nochmal erörtern, denn das ist ja ein bisschen kompliziert.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke, weil mhm. ähm, ich glaube, also wenn ich drüber nachdenke, ja, ich glaube, da könnte was dran sein. Auf der anderen Seite müsste dann jetzt ja auch mehrheitlich wirklich so eine Erschütterung eingesetzt haben. Spätestens mit äh, dem NSU-Komplex, mit ähm, dem äh, den Hannibal-Recherchen äh, unter anderem äh, von der Taz und, und, und. Also es gab jetzt einfach in den vergangenen zwei bis drei Jahren so viele Skandale, ähm, die, die Adressdaten, die in Hessen offensichtlich ja frei zugänglich sind. Also es gab so viele äußere Anlässe und bekannte Anlässe an Polizei zu zweifeln, dass ich mich tatsächlich frage, wo sind ähm, denn tatsächlich die äh, Kriminalromane, die sich damit auseinandersetzen? Natürlich braucht äh, Literatur auch Zeit, aber man könnte ja vielleicht mal anfangen. Also man muss ja jetzt nicht, den Roman schreiben, aber sich, also wo, wo findet es Niederschlag in der Literatur? Weil dafür ist ja der Kriminalroman auch da.
1: Ja, er ist unter anderem dazu da, Geschichten über die Polizei zu erzählen. Ähm, genauso ist er ja auch dazu da, Geschichten über Verbrecher zu erzählen und auszuloten, was das überhaupt bedeutet, ein Verbrecher zu sein. Gut, was bedeutet es, ein Polizist zu sein? Ich denke, das haben hier und da schon einige versucht auszuloten. Also ich habe ja auch mal was geschrieben, also ein Roman, wo ich ja einen äh, Fall von 1931 aufgegriffen habe und dann schon versucht habe, diese äh, inneren Mechanismen in der Polizeibehörde ähm, ein bisschen ähm, aufzudecken. Äh, das ist aber, glaube ich, auch was anderes, wenn man jetzt so etwas Historisches macht, als wenn man es heute macht. Ich habe auch gar keine richtige Lösung dafür, wie wir jetzt mit der Polizei oder Personen von Polizisten in den Kriminalromanen umgehen sollen, da müsste man wirklich noch mal einen ganz neuen Ansatz finden. Meiner ist jetzt sozusagen Flucht nach vorn und ich mache jetzt eher Verbrechergeschichten und weniger Polizei. Ein Trick ist, man nimmt den, Pol äh, den Detektiven und lässt die Polizei außen vor. Aber wenn wir wirklich uns an der Polizei abarbeiten wollen, dann müssen wir die ganze, den ganzen Apparat erstmal richtig durchschauen und, und kennenlernen. Und das ist gar nicht so einfach, denn die lassen sich ja gar nicht reingucken unbedingt. Höchstens, wenn man ganz harmlos hinkommt. Also ich war in der David-Wache und wurde da rumgeführt und mir wurde alles gezeigt und alles erzählt. Aber ich habe ja historisch recherchiert <lacht> und nicht für die Aktualität. Da sind sie anders. Äh, wenn es uns Aktuelle geht, wird es schwierig, mit denen zu sprechen.
0: Ich sehe schon, zur Rolle der Polizei im Kriminalroman gibt es dann nochmal eine ganz eigene Staffel von diesem Podcast. Ich möchte da auch. Aber noch einmal zurück äh, zu Pierre Signac, denn ähm, wir sind ja noch gewissermaßen eine Einordnung äh, schuldig. Äh, was ist, also nun äh, bin ich ja immer äh, grundlegend skeptisch gegenüber äh, Kategorien im Kriminalroman mhm. und ähm, es gibt aber gerade im französischen Krimi ja so viele Begriffe, die auch äh, mit denen gerne um sich geworfen wird, vom Roman noir über den Polar zum Neopolar, die auch oft ja, fast synonym verwendet werden, obwohl sie es natürlich nicht sind und die auch oft durcheinander geworfen werden. Und ich äh, lege jetzt mal los und äh, ich würde es mir ganz einfach machen und sagen, Pierre Signac hat von dem, von den Büchern, die ich kenne, das sind alles Roman noir und damit ist es erledigt sozusagen.
1: Das würde ich sagen, ist eigentlich das Grundprinzip seiner Bücher, ja. Genau. Ähm. Man kann auch ein bisschen, wenn man das einordnen will, der, der, der französische Krimi hat ja mehrere Säulen, auf denen er steht. Die eine Säule, die ja, also das ist dann zwar der Belgier, Simenon, aber das ist ja eigentlich ganz, ganz prägend gewesen für, für alle Art von Polizeigeschichten, die in Frankreich geschrieben wurden oder eben auch in Europa überhaupt. Also dieser Kommissar Maigret als als so eine, so eine Art von, da kommt man nicht dran vorbei. Und daneben gab es aber immer ähm, diese Gangster- und Ganoven-Romane, die dann eher noir waren, die aber auch manchmal so ein etwas romantisches Element hatten. Zum Beispiel ähm, Albert Simonin. Das, also wenn es Nacht wird in Paris zum Beispiel, so in den 50ern, der dann auch dieses, dieses Argot der Gangster und, und der Unterwelt äh, so in, in den Roman hat einfließen lassen, und das war so eine Art von, man könnte sagen, die romantische Verbrecherschule. Dann gab es noch eine andere Sache, die, glaube ich, dann auch eher vielleicht vom Surrealismus herkommt und dann tatsächlich so eine ästhetisch-politische Komponente hat. Also nehmen wir Leo Mallet, der ja im, im Kreise der Surrealisten ein bisschen dabei war und der am Anfang auch tatsächlich richtige Noirs geschrieben hat und dann aber diese Nestor-Burma-Geschichten gemacht hat. Der aber niemals eine Polizeigeschichte geschrieben hätte, schon allein aus anarchistischer Überzeugung. Aber der hatte damals irgendwann erstaunt festgestellt, dass er von seinen surrealistischen Kumpels akzeptiert wurde, obwohl er Romane schrieb. Und die haben zu ihm gesagt, ja… Wenn du einen bürgerlichen Roman geschrieben hättest, dann würden wir dich ächten. Aber du schreibst ja Kriminalromane. Und Kriminalromane sind okay, das ist nicht Bourgeois, das ist proletarisch oder sonst irgendwas, das ist revolutionär. Und äh, auch wegen der Ästhetik. Und die französischen Krimis haben auch so ein bisschen so diese flapsige und anti-bürgerliche Ausdrucksweise immer wieder drin. Oder dieses, dieses Argot. Aber ich meine, dass diese surrealistische Komponente gar nicht so unwichtig ist und ich finde, das, das, das trifft sich auch ein bisschen hier bei, bei Sinjak, denn die Geschichten sind schon ein bisschen so überdreht und überzogen in ihrer Intrige, dass sie eigentlich auch sowas Surreales haben oder eben meinetwegen absurd oder dadaistisch beinahe könnte man sagen. Und der Marcel Duhamel, der die Serie Noir bei Gallimard gegründet hat, kam ja auch aus diesem ganzen surrealistischen Milieu, also Kumpel von Jacques Prévert und so weiter. Und wenn wir dann noch in den, ins Kino gehen würden, dann hätten wir noch mehr Wurzeln. Aber ich glaube, dass, dass der Surrealismus gar nicht so unwichtig war, weil er manchen einen Ausweg gezeigt hat, aus der bürgerlichen Literatur hin zu einem Schreiben, was direkt am Leben ist. Und wo man ganz viele Möglichkeiten hat, wo man auch sich poetisch ausleben kann. Was aber in Ordnung ist, wenn man sich als fortschrittlich betrachtet hat, damals in den, was weiß ich, 40er Jahren. Oder ja, da fingen die alle so an. Ein anderes Element ist aber auch noch, dass damals in den 40ern überhaupt gar keine französischen Bücher eine Zeit lang also zur deutschen Besatzung veröffentlicht werden durften. Weshalb die ja zum Teil... Also, nur Übersetzungen gemacht haben aus dem Amerikanischen und dann kamen nach Frankreich schon viel mehr Romans noirs. Also, und das meine ich jetzt im Sinne von äh, Kane oder sowas, solche äh, Autoren, die tatsächlich ähm, so diese Romane geschrieben haben, die später dann den Film noir, den Amerikanischen, äh, dann so ähm, na, das Material geliefert mhm. haben. Und. Dadurch, dass diese fatalistischen Kriminalromane aus Amerika nach Frankreich kamen und die einzigen waren, die da waren, hat das ganz früh schon Einfluss gehabt. Und dann, als dann Franzosen unter amerikanischem Pseudonym geschrieben haben, haben die das aufgegriffen und haben dann später auch weitergeschrieben. Auch so jemand wie Jean Amila, der auch in den 50er, 60er bis in die 70er hinein ganz wichtig war, der hat als John Amila angefangen. Und äh, amerikanisch geschrieben. Und, und Malé ja auch zuerst Privatdetektivromane aus Amerika. Und Boris Villon hat das später noch mal aufgegriffen und hat darauf raus eine Parodie gemacht. Und da hat, der hat ja nun auch wieder seine Wurzeln im Surrealismus und so weiter. Also das äh, ist ganz anders als bei uns. Wo man immer gesagt hat, leider bis heute, ein Kriminalroman muss realistisch sein. Mhm. Ich finde, das geht einfach nicht. Oder auch schlimmer noch, ähm, damit hatte ich jetzt auch wieder zu kämpfen, dass jemand dann sagt, ähm, aber wenn Sie über die Wirklichkeit schreiben, dann muss es doch alles auch so sein, wie es ist. Und dann wird es beinahe so, dass von einem Autor gefordert wird, er soll eigentlich eine Reportage schreiben, aber wir schreiben keine Reportagen, wir schreiben Romane. Und manchmal wird es im Krimi verwechselt. So, und das ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Davon muss man dringend weg. Und also, Siniak schafft das ja so schön. Nämlich ähm, die Wirklichkeit nehmen und dann mal auszuprobieren, wie verrückt das alles noch werden kann.
0: Ja, denn ähm, ich glaube, was bei äh, Kriminalromanen häufig auch verwechselt wird, ist Realität und Plausibilität. Mhm. Denn ähm, das ist ja, ähm, das sind zwei verschiedene Kategorien. Aber Krimis sind Literatur, sind Fiktionen und keine Reportagen. Eben. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank, äh, Robert, für das äh, gute ja, Gespräch. Ich bedanke mich auch. Vielen
1: auch. Das war spannend.
0: <lacht> ich bedanke mich auch bei allen, die zuhören und freue mich wie immer über Feedback, äh, Empfehlungen und äh, wenn ihr diesem Podcast weiter folgt. Bis zur nächsten Folge.